0: Naar Kiev. We gaan het uitgebreid hebben over alle uh, de rakettenregen eigenlijk die Rusland nu op het land laat neerdalen. De uitval van de elektriciteit. Dat gaan we bespreken met hier aan tafel uh, Tom Fenning. Welkom Tom. Dankjewel. Tom was jarenlang correspondent in Moskou en houdt het land nu nog steeds heel goed in de gaten. Reist geregeld af naar Oekraïne. En aan de telefoon hebben we uh, Fleur de Weert... Welkom, Fleur. Hoi. Nou, jij bent ook alweer uh, ruim een week in Oekraïne. Ooit was je er ook correspondent, hebt er een mooi boek over geschreven. Er worden nu continu raketten afgeschoten, ook op Kiev, hè, waar jij bent. Ja, klopt. Uh, wat, wat, wat heb je ervan meegekregen?
1: Nou, gisteren waren we. Ik was een interview aan het doen met, uh, met een, een Rus in Oekraïne. En uh, ik zat met hem in het café en ineens ging luchtalarm af. En wat je dan ziet is uh, wel opvallend. Is iedereen grijpt eigenlijk naar zijn telefoon. Iedereen heeft van die apps, hè, speciale apps via Telegram of van, van de gemeente zelf. Dus uh, het alarm komt eigenlijk eerst via de telefoon tot iedereen. Je hoort allemaal dat geloei. En een paar seconden later gaat het ook door de straten. En dan zie je eigenlijk verschillende reacties. Je ziet dus uh, sommige mensen gaan... Uh, naar de metro en de andere mensen gaan gewoon door. Maar wat wel interessant is om te zien, is dat ze eigenlijk allemaal op hun telefoon gaan kijken van, oké, okay, hoe erg is dit? En ze hebben inmiddels bijna een soort van systeem ontwikkeld om te zien van, oké, okay, Telegram wordt gezegd, deze komt uit de Kaspische Zee. Oké, okay, dan moeten we op gaan passen. Oh, deze, dit keer komt die uit Belarus. Dan valt het wel mee, kan ik gewoon naar mijn werk. Dus mensen hebben, zijn helemaal ingesteld op van, oh, hoe gevaarlijk het is. En wat, wat ze verwachten.
0: Is het een soort flight radar of zo, dat je precies kan zien welke raketten er allemaal aankomen? Of alleen de mededeling, ze worden van die plekken afgeschoten en daar zullen ze ongeveer gaan landen?
1: Nee, het is allemaal indirecte informatie. De officiële informatie is gewoon: het alarm gaat, ga nu zoek zo snel mogelijk dekking. En de onofficiële, on iedereen gaat eigenlijk meteen op Telegram kijken. En dan krijg je gewoon allerlei mensen die zeggen, ik ken iemand in het leger, die heeft me vanochtend dit en dit verteld. Dus eigenlijk is het vooral het onofficiële berichtencircuit op Telegram, dat iedereen dan, waar iedereen dan op gaat kijken. En dan maken ze een soort van risicoafweging of het het waard is om niet of wel naar het werk te gaan, en of de school dan dicht gaat of niet, et cetera. Dat zie je gewoon echt gebeuren. En gisteren was het dus vrij snel duidelijk dat het, ja, dat het gevaarlijk zou zijn. En dat, dat ze uit de Kaspische Zee en de Zwarte Zee werden afgeschoten. Dat was in ieder geval meteen het geruchtencircuit. En dan zie je dus veel mensen. Oké, okay, nou weten we dat het ten eerste lang gaat duren. Waarschijnlijk zitten we dan drie uur in een kelder. Dus we gaan gewoon uh, in dit geval de metro in. En je ziet ook gewoon verschillende cafés en winkels. Die moeten officieel dan hun, hun uh, deuren sluiten. En dat gebeurt ook voor een deel. Sommige mensen houden zich er niet aan. En ja, je ziet ook wel hoe ontzettend ja voorbereid mensen hier op zijn iedereen pakt gewoon geroutineerd zijn powerbank uit de tas gaat in de metro zitten doet een boekje open. En ook cafés die, rijden, ja, die wel open blijven, die rijden een generator naar buiten, zetten wat kaarsen op tafel en iedereen gaat in principe gewoon door met wat hij aan doen was.
0: Dus weinig paniek, eigenlijk een vrij rationele uh, reactie inmiddels.
1: Ja, maar we zijn ook gisteren, want het was toen op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat er dus uh, dat verschillende raketten werden afgevuurd ook op Kiev. Kijk, mensen weten heel goed waar de elektriciteitscentrales zijn. Het is dus voor heel veel mensen heel duidelijk wat het, dat het doelwit op dit moment niet per se burgers is, maar met name en nutsbedrijven, elektriciteitsbedrijven. Dus mensen weten heel goed waar ze wonen en waar ze zijn op dat moment. Iedereen weet inmiddels waar de elektriciteitscentrale is. En waar wij gisteren waren, dat voelde in ieder geval voor heel veel mensen wel veilig genoeg om dan rustig te blijven. Maar in uh, Vishhorod, dat is een dorpje net uh, ten noorden van Kiev, daar is dus rond die tijd, dat was echt een paar seconden na het luchtalarm, kwamen daar de raketten eigenlijk al neer dat ligt een uh, kilometer van de, een grote elektriciteitscentrale. En daar, ja, daar zijn we dus naartoe gegaan later. Toen het, al, toen het eigenlijk het teken weer veilig was. En daar was het natuurlijk een heel andere reactie. Want ja, mensen zagen gewoon heel snel dat de raketten overvlogen. En dat er een gebouw daar geraakt is. En daar zijn dus uh, vier mensen
0: omgekomen. En wat weten we over de totale schade die is aangericht in, in Kiev in de omgeving? Was, was de belangrijkste schade op die plek?
1: het gebouw, dat civiele gebouw waar mensen wonen dat is natuurlijk, heeft natuurlijk geen impact op de elektriciteit. Uh, er, er zouden in Kiev inderdaad geloof ik ook een paar uh, elektriciteitscentrales uh, of in ieder geval stations zeg maar, geraakt zijn maar wat nog het allerbelangrijkste is is dat uh, de nucleaire centrales elders in het land geraakt zijn of, en, en of zijn uitgezet want wat ik heb gezien gisteravond heb ik echt nog nooit gezien in Kiev en dat vertelden ook eigenlijk alle mensen die ik daar zag het was echt totaal donker alleen de enige lichtpuntjes die je zag waren gewoon auto's en dus mensen met generators. Dan zie je zo'n heel flatgebouw gebouw, totaal donker en dan zie je één, ja, één lampje branden. Dat is van, van bijvoorbeeld kaarsen of van een generator. En je zag dus gisteren, zowel in dat dorp waar wij waren als in Kiev, dat ja, bijna overal was de elektriciteit uitgevallen. En dus ook geen stromend water meer en op heel veel plekken ook geen verwarmd. En normaal, kijk, mensen zijn dat dus best wel gewend. Mensen zijn gewend dat er geplande onderbrekingen zijn van vier uur bijvoorbeeld. En ze zijn gewend dat als, als het geraakt wordt, dat het een paar uur eruit ligt. Maar nu is het al, ja, bijna een hele, de hele nacht heeft het geduurd en pas langzaam nu komen de eerste geluiden naar buiten dat het wat gerepareerd
0: wordt. Wat is de verwachting? Want dit is dan voor het eerst eigenlijk dat de hele stroomvoorziening is platgelegd in, in de hoofdstad. Uh, wat is de verwachting? Hoe snel kunnen ze dat weer oplappen, herstellen?
1: Nou ja, ze zijn gewend dat het echt dan een uur, binnen een uur of vier meestal gerepareerd is. Nu duurt het dus ongeveer twaalf uur al. In sommige plekken is er al weer elektriciteit in de hoofdstad, dus aan de linker oever van, uh, van Kiev. Water komt nu hier langzaam op gang. Dus dat heeft ook die watervoorziening heeft natuurlijk ook te maken met elektriciteit. Het heeft te maken, is mij verteld uh, net door iemand van de brandweer, dat uh, ja, de elektriciteit, je voor, voor het riool en voor water uit de kraan heb je natuurlijk ook elektriciteitspompen nodig. En die, die waren dus in ieder geval uitgeschakeld of geraakt. De verwachting is dat het vandaag ergens lopen uh, ja, door de dag in principe weer allemaal gerepareerd is. Nou ja, dat het zo lang duurt, dat heeft wel impact. Wij waren bijvoorbeeld net, dan even gaan kijken, je hebt door de hele stad nu van die speciale punten door de gemeente ingericht. Ja, ze noemen het eigenlijk een soort van overlevings weerstandspunten. Dus een soort van best wel positieve trotse term. Van kijk, wij, wij zijn, wij, wij zijn weerbaar, weerbare punten, waar je, ja, je elektriciteit kunt opladen en water kunt halen. En op kunt warmen, eventueel. Dus dat was hier in de buurt, in Livki zijn we nu in de buurt in Kiev. En daar zit een uh, oude brandweercentrale. Dus de brandweer heeft dat ook geregeld. En die heeft allemaal tenten opgezet waar mensen dus binnen zitten. Hun telefoon opladen of hun powerbank opladen. Een paar kinderen zitten te spelen om warm te worden. Omdat de verwarming in hun flat uh, niet meer doet. En waar dus de brandweer ook uh, hun eigen watertapsysteem... Uh, ...gebruikt om van die grote waterflessen te vullen... ...waarbij iedereen nu door de stad loopt. En dat is dus niet per se drinkwater... ...maar vooral eigenlijk om de wc door te spoelen.
0: Maar je ziet dus dat er een grote toeloop is op dat soort punten.
1: Ja, je zag gisteravond de eerste mensen daar al naartoe. Je zag gisteravond al een soort van rijen ook staan... ...bij bepaalde publieke fonteinen in de stad... ...omdat mensen toch gewoon water willen hebben... ...om de wc door te spoelen. Te. Simpelweg natuurlijk omdat het anders gewoon gaat stinken... ...en omdat je je thee wil koken, et cetera. Dus om dat soort basisdingen. Ze zeggen wel allemaal, we zijn erop ingericht, we hebben allemaal heel veel powerbanks, we hebben warme dekens, we weten waar we aan toe zijn. Maar wat ik vanochtend wel hoor, is bijvoorbeeld een probleem is, wat een probleem aan het horen is voor bijvoorbeeld ouderen in de stad, is dat de lift het ook niet doet En als jij op de achttiende verdieping woont en je bent zeventig, is dat natuurlijk wel een probleem. En iets anders wat ik ook veel hoor nu, is dat de koelkast en de vriezer nu al een tijdje uitgevallen is. Ja, is natuurlijk ontdooit dan wel het vlees in de vriezer en dat, dat, dat zorgt wel voor wat problemen.
0: En in het do dorpje waar je was, waar, waar uh, de vier doden uh, vielen, was dat dan een afzwaaier van een Russische raket?
1: Het is nog niet helemaal duidelijk. Uh, dat is waarschijnlijk wel zo, want het ligt echt op de route. Het dorp is ook al meerdere keren geraakt. Dus dat is wel in ieder geval wat de bewoners daar zeggen. Officieel is dat nog niet helemaal duidelijk.
0: Ja, want ze probeerden dus die elektriciteitscentrale daarin de buurt waarschijnlijk te treffen.
1: Ja, dat is wel wat iedereen hier denkt. Het is gewoon heel duidelijk dat dit een manier is op, op dit moment om de, de Oekraïners te raken door elektriciteit, nutvoorzieningen, warmte. Het is natuurlijk een ja, hele uiteindelijk. Mensen zijn er heel, heel stoer over dat, dat ze echt niet weggaan, et cetera. Maar het kan hier in de winter min 20 worden. En dan vraag ik me toch echt wel af of, er, of, of mensen dan alsnog gaan blijven... als ze echt geen verwarming meer hebben gisteren.
0: Tom, jij was er drie weken geleden in Oekraïne. Verschilt dit beeld veel van wat jij toen hebt gezien? Uh, op veel punten niet. Ik heb ook donker
2: Kiev gezien. Ik heb ook uh, stoplichten gezien die het niet meer doen. Mensen die in de rij staan voor water. Vooral in het zuiden van het land. Uh, maar het, het grote verschil... Met, met nu is dat de winter is begonnen. Het heeft gesneeuwd, uh, in het noorden van het land uh, vriest het. En toen ik er was, was het nog plus tien. En dat, dat is echt een heel groot verschil, want kou is denk ik het grootste gevaar voor de Oekraïense bevolking uh, deze winter. En het begint nu koud te worden. Uh, Fleur zei het al, het kan min twintig worden. En, en ja, dan wordt uh, stroomuitval levensbedreigend. Ja, stroom heb je nodig om uh, de verwarming te laten werken... om de reolering te laten werken... Om water uit de kraan te krijgen. En dan wordt het echt
0: levensgevaarlijk. Ze hebben geen mogelijkheden meer om, om dan op houtkachels over te stappen. Of uh, hè, zoals over Rusland vaak werd gezegd: dan gaat iedereen naar de Datja. Want daar kunnen ja. ze zelfvoorzienend leven. Dat is in Oekraïne lastiger.
2: Nee, dat heb je in Oekraïne ook wel. Daar heb je ook wel veel dorpjes waar mensen houtkachels hebben. Maar niet iedereen heeft een Datja. En nee. uh, er wonen miljoenen mensen in, in grote steden. Uh, Meestal in hoge flatgebouwen. Ja, die zijn afhankelijk van, van stadsverwarming. Daar kun je geen kacheltje
0: aan maken. Nee. En hoe verklaar je nou, er worden dus zware aanslagen gepleegd op elektriciteitscentrales. Maar elke keer weten ze toch weer vrij snel te herstellen. Hoe, hoe werkt dat? Ja,
2: ja, dat is bijzonder. Ik begrijp dat nog niet helemaal precies hoe dat werkt. Uh, we weten dat Oekraïne heel veel reparateurs in dienst uh, heeft. Die zijn allemaal aan het werk. En let wel, die zijn dus aan het werk op plekken waarvan ze weten dat de doelwitten zijn. Dus dat moet verschrikkelijk zijn om daar te moeten werken.
1: Ja, als ik daar ook nog eens over mag zeggen, dat wat we dus ook daarvan zien, want ik ben er nu, nu ook aan eh, het kijken of ik daar pro ik probeer daar dus een antwoord op te krijgen, maar dat is niet te doen, want iedereen zegt dat is juist staatsgeheim. Dat gaan we niet tegen jou vertellen, want de Russen lezen mee. Wat opvallend is, is dat steeds meer mensen ook dus die elektriciteit als een help gaan zien. Want inderdaad, zij, zij moeten natuurlijk werken onder bizarre omstandigheden, ten, omdat ze zijn op de plekken waar, waar, wat, het, wat het grootste doelwit is op dit moment. En daarnaast ja, zij zijn ze gewoon heel erg belangrijk voor, voor iedereen in Kiev op dit moment. Ze zijn minder bang voor een raket dan voor de kou.
0: Ja, dus dit zijn nieuwe oorlogshelden eigenlijk die nu... Uh opstaan. Ja. Maar goed, wat ik niet zo goed begrijp, je denkt als een elektriciteitscentrale een bom erop, dan is alles kapot en, en dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Of nee,
2: jouw... nee, en het zijn niet alleen elektriciteitscentrales die worden geraakt. Het zijn ook uh, wisselstations. Het elektriciteitsnet is, is heel groot en sommige plekken zijn makkelijk te herstellen, andere veel moeilijker. Het luchtafweersysteem van uh, Oekraïne doet het ook beter. Gisteren zijn er 70 raketten gelanceerd. Oekraïne zegt 53 uit de lucht te hebben geschoten. Uh, en ik, ik kan me voorstellen dat die systemen bij grote centrales staan die ze willen verdedigen. Ja. Ondertussen is Oekraïne ook bezig met het importeren uh, van uh, generatoren. Uh, het, het buitenland heeft duizenden generatoren beloofd en die worden ook aangesloten. Dus Oekraïne is al wel een tijd bezig om zich voor te bereiden op, op dit soort ...aanvallen van Rusland, die nu al zes weken duren. Ja, maar daar hebben ze
0: wel genoeg brandstof voor die generatoren.
2: Ja, dat is ook weer een uh, probleem, want al die generatoren hebben natuurlijk uh, diesel of benzine nodig. Ja, dat, dat moet allemaal op tijd aankomen, zeker bij lekker als ziekenhuizen waar een stabiele stroomvoorziening heel belangrijk is.
0: Dus het is een gigantisch moeilijke uh, logistieke operatie. Ja, en dus het is eigenlijk vrij moeilijk om, om precies in te schatten hoe groot de schade is en hoe permanent de schade is. Dat is, en dan wil Oekraïne niet zoveel vertellen, omdat het bijna een soort staatsgeheim is.
2: Ja, ja Oekraïne wil niet te veel vertellen over hoe dat elektriciteitsnet precies werkt. En, en waar alle belangrijke punten staan in dat elektriciteitsnet en, en daarom weten we daar niet, nee. niet alles van. En, dus het en, en verhalen dat er een soort
0: overcapaciteit is van oudsher omdat ze uh, energie-exporteurs zijn, waardoor ze misschien ook wat, wat uh, grotere buffers hebben. Is dat, is dat te verifiëren? Uh,
2: nou, Oekraïne maakt, produceert genoeg stroom voor de hele bevolking maar het probleem is nu dat ze die stroom niet meer kwijt kunnen. Die, die kerncentrales die, waar Fleur het over had, die zijn gisteren uitgeschakeld omdat ze de stroom niet meer kwijt konden. Ze konden het niet meer van de centrale naar steden brengen. En ja, dan, dan heb je opeens een tekort aan ja. elektriciteit. Dan kun je het wel proberen te importeren. Uh, want vlak voor de oorlog is Oekraïne aangesloten op het Europese elektriciteitsnet. Dus ze kunnen wel wat importeren, maar, maar
0: ja, de tekorten zijn, zijn eigenlijk te groot nu. Ja. Weet wel iets, wat zijn de meest schrijnende situaties? Zijn er al ziekenhuizen die zonder stroom zitten? Of, of?
2: Ja, er zijn ziekenhuizen die, die voortdurend uh, kampen met, met problemen door stroomuitval. En die stroomuitval die is, die is niet te voorspellen. Uh, de meeste grote ziekenhuizen hebben wel noodaggregaten. Maar nu valt ook opeens het water uit en je hebt ook water nodig in een ziekenhuis en, mm. en daar is eigenlijk niet over nagedacht. Uh, dus dat is ook een probleem aan het worden, ja.
0: Tom, jij schreef ook over de ramp bij Alchevsk, als ik het goed ja. uitspreek. Uh, daar is ooit de stroom ook uitgevallen, uh, bij min 30%. Uh, wat gebeurde daar? Ja, dat, dat staat nu bekend als de winterramp van Altshevsk.
2: Uh, dat gebeurde in 2006. Uh, een stadje in het oosten van Oekraïne, in de Donbass. Daar knapte een waterleiding. Toen stopte het ketelhuis met werken. En een dag later stopte het tweede ketelhuis met werken. En toen was er opeens geen, voor, geen, geen warm water meer in de stad. Uh, en het, 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 het had een ongeluk kunnen blijven... Maar um, de, de leidingen zijn toen niet leeggepompt. Dus het water bleef in de leidingen zitten. En als het 30 graden vriest, dan vriezen de leidingen kapot. Dus mm -hmm. alle leidingen in de stad vroren kapot. En het was min 30, dus de stad zat ja, zonder warmte. Uh, in zo'n kou is dat natuurlijk levensbedreigend. Toen kon het land de stad redden. Dus mensen werden geëvacueerd, toen naar, nog naar de Krim, die nog onder Oekraïnse controle was. Mensen werden geëvacueerd naar andere steden. Uh, Oekraïne zamelde kleding in, elektrische kacheltjes. Maar stel dat het nu gebeurt, dan gebeurt het niet op één plek, maar dan gebeurt het in het hele land. En wie gaat er dan helpen? Ja. Dus dat is echt het, het, het doemscenario voor Oekraïne. Maar verwacht je dan dat iedereen
0: op de vlucht slaat?
2: Nou, dat zou best kunnen. Oekraïne zegt dat daar geen reden voor is. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie houdt al rekening met uh, een vluchtelingenstroom van uh, 3 miljoen mensen. Ja. Die toch op zoek zullen gaan naar, naar warmte. Want als het koud wordt, dan kun je niet thuis blijven.
0: Nee. Nee. Maar, maar de hoop is natuurlijk dat door beter luchtafweer geschud en door die elektriciëntie het altijd heel snel weer repareren. En misschien ook de Russische rakettenvoorraad die langzaam opraakt dat, dat, dat ze het misschien net kunnen redden? Of?
2: Ja, we weten niet hoeveel raketten Rusland nog over heeft. Ze blijven maar doorgaan. Nu al zes ja. weken, dus misschien hebben ze, hebben ze nog een grote voorraad. Daar, daar weten we eigenlijk te weinig van. En we weten wel dat, het, dat Oekraïne het steeds moeilijker krijgt... met het herstellen van dat net. Want gisteren zaten de meerderheid... Van de Oekraïne zonder stroom. Dat is voor ja. het eerst. Vier kerncentrales. De enige vier die Oekraïne nog onder controle heeft. Moesten allemaal uit. Ja, het wordt steeds moeilijker. Ja. En steeds kouder.
1: Je ziet dat ook wel. Mensen zijn toen best wel stoer over. Ze krijgen ons echt niet weg. We zijn nu wel wel erger gewend van vroeger, et cetera. Maar je ziet ook wel, als je langer met mensen praat. Dat dat ook wel doorcijpelt. Weet je? Het stapelt zich gewoon op. De problemen worden steeds groter. En als je dan doorvraagt. Dan, dan zijn mensen, zeggen mensen, ja, er is op een gegeven moment natuurlijk wel een punt dat we breken en dat we misschien toch weer naar Polen moeten gaan.
2: En dat is precies wat, wat Rusland hoopt. Hè? En, en voor zoveel stroomuitval zorgen dat mensen op de vlucht moeten slaan en dat mensen ook de wil verliezen om door te blijven vechten. Ja. En misschien de regering onder druk zetten, de Oekraïense regering onder druk zetten om, om te onderhandelen met Rusland. Ja.
0: Fleur, je was ook veel op het uh, platteland de afgelopen week. Wat, wat, wat zie je wat Oekraïners doen om zich op het donkerste scenario voor te bereiden? Welke mogelijkheden hebben ze daartoe?
1: Nou, wat je dus hier hebt, zijn. Uh, je hebt heel veel kleine dorpjes waar mensen best nog wel leven zoals ze uh, ja, een eeuw geleden leven. Dus het zijn gewoon echt oude boerderijen. Die ze nog van. Die ze generatie op generatie waar ze hebben gewoond. Eigenlijk best wel veel mensen hier hebben. Uh, als ze op het platteland wonen, hebben ze een stukje grond. Wat dieren en een flinke schuur. Ze hebben dan in hun huis een, een, een peach, heet dat. Dat is een soort van houtkachel die verschillende kamers verwarmt. En die ook een soort van oven- en kookgelegenheid één is. Dus wat je ziet op het platteland is dat mensen massaal heel veel hout inslaan. En ook bijna allemaal van die generatoren hebben gekocht en gewoon dieren houden. Wat, wat heel veel Oekraïners sowieso al ieder jaar in de zomer doen is eten inmaken. Dus uh, van kool tot vlees, tot fruit, et cetera. Van, van die wekpotten, weet je wel. En wij zijn op verschillende plekken geweest op het platteland, want we zijn van west naar oost helemaal gereden, dus in de Karpaten begonnen en uiteindelijk met de trein helemaal naar het oosten van het land. En je ziet dat gewoon overal op het land, het land eigenlijk hetzelfde is, dat iedereen zich voorbereidt op een lange koude winter. En ook mentaal hebben ze het dan telkens over die weerbaarheid van vroeger. Ze zeggen, ja, wij, wij zijn niet zoals West-Europa helemaal afhankelijk van elektriciteit. Iedereen kan bij ons als, alsnog gewoon op het platteland schuilen. Bij ons. In. Dan hebben we met hout kunnen we ook de winter doorkomen.
0: En zaterdag wordt de, de hongersnood uh, uh, van de jaren 30 uh, herdacht, waarin 3 miljoen Oekraïners omkwamen. Uh, komt dat nu ook in een heel ander licht te staan door, door wat er dreigt?
1: Jazeker, nou, dat was die, die holodomor wordt hier in Oekraïne genocide genoemd omdat Stalin, uh, dat was eigenlijk allemaal met de collectivisatie te maken. Dus mensen moesten massaal naar het land verhuizen om als boer te werken uh, om, voor de Sovjet-Unie. Maar in die tijd heeft Stalin heel veel mensen in Oekraïne dus laten verhongeren. En dat wordt in internationaal ook wel steeds meer gezien als een geplande manier om verschillende, ook om Oekraïners te straffen. Oekraïnse boeren met name, die weigerden dus naar voor die kolgo's te, die staatsboerderijen te gaan werken. Dat is, dat is een verhaal in de geschiedenis die in 1932 uh, is het met name gebeurd. Rondom Kiev en rondom Kharkov zijn er echt heel veel mensen overleden. Er kwam zelfs cannibalisme voor, maar daar mocht in de Sovjet-tijd niet over gepraat worden. Dat was een verboden onderwerp. En sinds Oekraïne onafhankelijk is, is dat een van de geschiedenishoofdstukken waar ze best wel op teruggrijpen. Om te laten zien, van wij zijn altijd al doelwit geweest van Rusland, van, van de kolonisator. En dat is dus iets dat, dat, dus, dat ze dat hebben doorgemaakt, is dus iets waar ze ook op teruggrijpen. Om te laten zien hoe weerbaar ze zijn, dat hun voorouders... dat die het overleefd hebben, dat toch maar overleefd hebben... hebben ze kunnen doen, omdat ze weerbaar zijn. Omdat ze een sterk, sterk volk zijn. En ze zeggen ook telkens... Is, dus het komt vaak voor als je dan in zo'n dorpje bent... en je praat met mensen over eh, hoe de winter gaat zijn. En dan zeggen ze, ja, uh, wat is dit nou? We, we, we worden geraakt, maar zolang het Russische, Russische leger hier niet staat... komen we hier wel doorheen. Onze voorouders, die hadden het pas waar. Als zij dit aankonden, kunnen wij dat zeker ook.
0: Fleur, wat, wat ga jij de komende dagen nog doen...
1: We gaan nu heel erg in de gaten houden, kijken hoe het hier verder gaat qua elektriciteit en of, of, of mensen nu toch op een punt komen van of ze toch misschien weg willen gaan. En We willen nog even gaan kijken in hoeverre die plannen die Kiev heeft qua evacuatie, of dat echt uh, plannen zijn die al, waar ze eigenlijk al mee bezig zijn. En verder gaan wij uh, zondag uh, een hele lange reis weer terug maken naar Nederland. Ik ben hier nu twee weken geweest.
0: Gaat, gaat het, die plannen van Kier voor die evacuatie, is dat dan interne evacuatie of gewoon uh, naar het buitenland?
1: Er zijn verschillende mobiele huizen gemaakt buiten, buiten Kiev en buiten Lviv. Ook met geld vanuit Polen, heb ik begrepen. Dus ja, kijk, als je mensen vraagt: de meeste mensen zijn stoer. Ze houden best een best wel stoer verhaal op van ze krijgen we ons niet weg, et cetera. Ze willen heel graag binnen Oekraïne blijven. En pas als dat echt niet kan, zullen ze dat doen. Dus mensen hebben het bijna allemaal over vrienden in het Westen of in zo'n mobiele container die daar neer zijn gezet. En pas als het echt niet meer kan, dan de grens over.
0: Ja, maar de overheid investeert dus in mobiele huizen? Die, 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 een soort flexwoningen of zo?
1: Ja, een soort flexwoningen. Wat ik begreep toen het eigenlijk een soort van containerwoningen die nu buiten Kiev en buiten Lviv worden neergezet met onder andere geld vanuit Polen.
0: Goed Fleur, nou heel veel succes nog daar en, en dank voor je heldere en uh, aangrijpende uh, uh, relaas. Tom, dankjewel uh, en graag tot de volgende. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen zijn we er weer, dan is er weer een politieke aflevering. Presentatie in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.